0: 哈喽，各位好，漫步世界，坚持不懈，来到这周的第二集。哎，你们是不是觉得我这个意下入河跟的太快了呀？那节奏是不是过于的紧凑了？中间没有插播其他的呢？我我觉得好像也是哈。嗯、呃，但是我还是决定先，只要有那个感觉，就把意下入河接着跟，因为现在可以出国去玩了嘛。你看，还有几个月寒假又来了，那我肯定又得出去。我怕连不上啊，就是那个拖的太久了。呃，何况你看某人的那集节目又下架了，所以我们这里还是纯粹一点啊，就继续来聊旅途上的故事。好，那咱们废话不多说，接着前天的来。上一回啊，咱们聊到了那个天空之城啊，呃，这真是一个太棒的地方了。还是那句话，任何照片，你哪怕用的是什么最高级的单反、最高超的摄影的技术，你都无法把当事人在当下那个环境中最真切的脑海当中的景象体会出来，只能是身临其境才是最为过瘾啊！所以，您的眼睛和大脑才是最好的相机，那是最永恒的记忆。闭上眼睛，什么画面都出来了。那么我们回到了佛罗伦萨，又进入了夜游的状态啊！这群的夜猫子。但是当天晚上，因为经过了一天的比较辛苦的旅途嘛，不是所有的人都决定出来逛。那 Nancy、小张、呃，谁？陈姐和胡姐他们就回酒店去休息了。那我、老杨、何医生和刘姐，我们四位啊。就打算再沿着那个经典的佛罗伦萨的步行线路来体验一下佛罗伦萨的夜晚。我们一边逛啊，我一边就把路上拍的那些情景啊，呃，发到用视频的方式发到咱们的群里。小张这个时候就非常的后悔，他说：“哎呀，早知道我跟你们一起啊，错过了这么精彩的场面。”我也埋怨他。我说你个年轻人那么早的时间，当时其实才九点过十点钟吧。我们吃完晚饭，他就回酒店了。我说你一个年轻人，这这这怎么回事呢？他说我要回去洗衣服，几天没洗衣服了，洗衣服这件事情。他虽然也很重要，但是你错过了在佛罗伦萨最后一夜的精彩，那还是挺可惜的。所以小张啊，后面到了威尼斯，那他是玩到最晚的一个。你看这个人，他在旅途上啊，他都是有经验教训的。就当他前面错过了一个精彩的时刻，那在后面有类似场景出现的时候，他绝对要把握住机会。啊，事实证明，后面在威尼斯的那个夜晚呢、啊。呃，他是玩的最嗨的，幸好我们在佛罗伦萨的这一晚呀，不是在欧洲的最后一个晚上。那小张呢，他有补救的机会，因为可能对于他来讲啊，下一次再去往欧洲的话呢，就不知道是什么时候呢。好，那各位肯定很好奇，你们到底看到了什么呀？从上集卖关子卖到现在，而且还让小张这么后悔没跟你们一起去。其实呢，那天晚上让我们最动容和最激动的时刻，并不是看到那些古建筑啊、什么桥啊、呃夜景啊、历史呀、啊、文化呀，不是这些，而是活生生的欧洲人。欧洲人怎么了？打群架吗？肉搏吗？血脉喷张吗？啊，不是，是欧洲人的那种艺术。氛围给我们留下了极为深刻的印象，并且让自己也参与其中。我们先是沿着河边走的啊，那个阿诺河晚上的这个夜景确实挺漂亮的，尤其是路边的呃路灯啊，就是倒影在河水里边，那种意境和氛围就显得特别的恬静。和唯美，我们先从一座桥啊走到了另外一个岸边，然后从对岸又穿过了啊一些就是店铺的街面，然后呢来到了最有名的那座老桥。这座桥的名字就叫老桥，介绍一下吧。老桥呢是佛罗伦萨最著名的景点之一，它始建于14世纪，它是在最窄的地方连接着。阿诺河的两岸，此处的轮渡啊，也在这里已经运行了几个世纪的时间了。古罗马人就是第一个在这个地方在石堆上建造木桥的人，然后那个木桥的结构呢，在117年1117年啊，被洪水摧毁了，所以我们现在看到这座桥是重新建造的。那为了避免再次被洪水毁掉，所以这一次建造的过程当中就只使用了石头，以为就没事了。然后又到了，呃， 200年以后， 1 3 3 3年的时候，又来了一次新的洪水，也把这个石头桥又摧毁了。真是万万没想到啊！但是意大利最不缺乏的就是建筑师。啊、呃，有一位建筑师呢，他就又设计了一个很可靠的、看起来也更美观的三拱结构的桥梁。呃，三角形最具有稳定性嘛，所以我们现在看到这座桥，它的历史也有接近一千年了，而且至今为止也都保留了当时的基本的原貌。呃，这座桥呢，呃，上面很热闹。是佛罗伦萨，呃，一个很著名的。它虽然是一个交通工具哈、啊，连接两岸，但是它也是一个卖东西最火爆的区域。在桥的两边有很多店铺，而呃，最昂贵的当然就是珠宝店了。这里边有很多卖珠宝的地方，但是这里的珠宝哈、啊，价格非常高，也不建议朋友们在那边购买。那除了珠宝店，还有一些卖纪念品的、卖小吃的啊、小商品的店面。在这个老桥的两边呃，分布着老桥，因为它连接的是最狭窄的河的两岸的位置嘛，所以这个老桥走过去就很短，呃，很紧凑。但正是因为它这样的紧凑呀，就很容易去聚集人气。嗯，在桥的中间的位置还有一个类似小广场的空间，呃，上面有一座呃雕塑，这个雕塑就是这座桥的建造者，呃，设计者。嗯、呃，那你仔细观察桥的外侧呢，还有很多凸出来的，而且是用不同的涂料呃装饰的外墙。那这样的一些小空间，就是那些呃店铺的老板后面慢慢的修出来的一些空间，他们可以在里面存放货物，或者是在里面过夜呀、啊、休息。所以使得这个桥，它还呈现了呃一部分吊脚楼的建筑形式。我们那边上桥的时候，一下就被桥上的人群所吸引了。桥上全是人，但是这些朋友们都不是去啊、呃、买珠宝的、买东西的，而是在桥上进行着他们欧洲最有代表性的呃群体艺术表演。确切的来说呢，啊、呃，都是大量的人群聚集在一个音乐表演者的四周。呃，在欧洲的音乐表演者呢，有唱歌的。呃，吹萨克斯的，拉小提琴的，拉拉手风琴的，他们的演唱水平啊，音乐的造诣都非常的高，呃，所以自然而然就吸引了大量的游客。而欧洲人民嘛，他们在可能意识当中觉得自己又是一家，而且语言又非常的融合在一起，呃，所以一般来说呀，当音乐声响起的时候，当那些耳熟能详的熟悉的旋律响起的时候，都会在一起合唱。就像我们在上一集当中提到的，在《天空之城》上面，因为我的一个不经意间放弃了那首宫崎骏的呃《天空之城》的配乐，呃，所以大家也在那个桥上一起唱。那今天晚上呢，又遇到这样的场景。我们走到老桥中间那个小广场的时候啊，就发现有一位帅哥正在呃用那个声音很大的音响啊在唱歌。嗯，他们这个音响跟咱们国内的嗯。老老爷爷、老太太们，他们跳广场舞的音响还不一样，就外表看上去是差不多，但是他们那个音质要好得多。<笑>再加上啊，在欧洲本来就有很多这样很利于收音的空间，那个环绕立体声的效果，再加上在河面上的那种氛围，让每一个人都觉得很享受。呃，我们刚刚走到那个位置的时候，就听到小伙子啊，那个。长得也很帅，一个小伙子，他唱一首歌《You Raise Me Up》，You Raise Me Up 呀、啊。嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚，这首歌也是，我觉得几十年经久不衰吧，在奥地利、德国、意大利、西班牙、希腊，好多的广场上都会听到这个旋律，因为这个曲子它本来就令人振奋，而且又，呃，给你一种很强烈的温暖感。嗯，在那种比较悠扬的旋律当中呢，隐含了很巨大的能量。那我们四个当然也就驻足停留下来，去欣赏这么优美的歌声。之前呢，我年轻的时候啊，也经常去听演唱会。那演唱会给我最。振奋的时候，并不是那位歌手他的演唱技巧、他的嗓音多么的好，而是全场大合唱的那种氛围，可以让你头皮发麻，让你起鸡皮疙瘩。你是聆听者当中的一份子，同时你也是参与者。不管你唱的是否好坏，因为所有的人都在一起唱，所以你就很容易进入到那种氛围当中。这是欧洲的街头音乐表演最大的一个。特点啊，也是最吸引人的。嗯、呃，但是咱们在国内呀、啊，就是你看那些跳广场舞的啊。我之前也说过，我们有一个外国朋友 Kevin， 他特别喜欢去看人家跳鬼步舞，他只是纯粹的欣赏，因为自己没法参与嘛，不会跳。那唱歌这件事情就容易多了，大家都可以成为当中的一份子。呃，唱完这首《You Raise Me Up》以后啊，又来了一曲。那这位帅哥呢，他唱起了。另外一首也是很经典的歌曲，很多朋友应该听过。Imagine， 我把当时录的这一段视频的声音放一下吧，啊、嗯，我们来一起先体会一下这个氛围。这就是现场我的录音。Imagine 这首歌，它本身就有很有想象的空间，因为它的歌名就叫想象嘛。它很空灵又很唯美，然后一大群人在这个老桥的中央一起欢唱着，一起想象着，一起融入佛罗伦萨这个最美丽的夜空。这个呢，甚至比我们在国内呃花钱去听一场演唱会的那种现场感还要棒。而且欧洲人是很喜欢去表达自己的情感的，所以你看到什么家人呐、啊、父女、母子之间，还有情侣之间，他们在听到这样的旋律，并且被他感动的时候，都会很自然的去拥抱家人、拥吻爱人。那么我们作为几个中国来的游客呀，当然不可能我去抱着何医生亲一口，哇，何医生，我太爱你了！我也不可能去牵起老杨的手。老杨，我们一起私奔吧。对于刘姐就更不可能了。我们当时啊，除了激动，还有一丝羡慕，就很羡慕这些欧洲人啊，他们就在这么一个呃很小的片段和时刻当中，就那么真情的流露，那么的幸福满满。嗯，所以当时。并不仅仅是满足了耳朵的享受，更多的从视觉上和氛围上感受到了欧洲人民的那种自由、潇洒又充满了爱的情怀。呃，当然这个时候因为人很多嘛，啊呃,呃，站的都是密密麻麻的、呃，你也要小心你的背包啊，也有一些不法分子浑水摸鱼。当这首《Imagine》全部唱完的时候，欢呼声和掌声落下。就又引来了一阵超有共鸣的绝对的安静。那个时候我们觉得很神奇啊，你看前面一直在唱，然后听到了我刚刚录的那段呃欢呼声、掌声，突然一下，在场应该有几百人吧，两百人吧，就很默契的安静了下来，可能有十秒多钟吧。就这个算是一阵留白啊。我就不知道这个欧洲人他们怎么达到这样的默契的，而这十秒钟的留白，给了大家最充分的想象空间。你看哈，我们在老桥的最中央，阿诺河水呢静静地从桥下流过，远处另外一座桥上朦胧的路灯呢在依稀地闪烁着，而河两旁的房屋里啊传来了隐隐约约,约的人声。我突然就想起了那一句“觥筹交错”。起坐而喧哗者，众宾欢也。仿佛还听到了，仿佛还听到了和两旁的餐厅里那些食客们在举杯相碰。那首歌的名字真的是绝了 ，Imagine。所以这十秒钟的留白，给了我们桥上所有的人 Imagine 的想象空间。这个体验感真是太棒了，怪不得这个小张啊，呃，那么的后悔没来。小张他本来就是也是一个文艺青年啊。语文老师嘛，所以佛罗伦萨真的是白天夜晚各有各的魅力呀、啊。好，我们走过了老桥，继续向前，没走过十分钟啊，又到了一个地方。这个地方又聚集了很多人。嗯，这是一个楼与楼之间的连廊，也是一个很超大的，嗯，可以完美的收音的空间。这一次表演者呢，是一位手风琴的演奏者。哎，还是现场的声音，先听为快。这一次场景呢又不一样。刚刚我们听到那个旋律也是一段很有名的、熟悉的旋律，嗯，我忘了名字了。但是这一次呀，就并不是旁观者、围观者去跟他合唱，也跟不上这个节奏啊，而是有很多，呃，男女老少附和着他这个节奏在跳舞，就在他旁边的空地上。很自然的也旋转了起来，他们的舞姿可能不够专业，但是在这么欢快的旋律下，哎，大家都显得很放松，就很随意的踢踏着脚步，扭动着身姿。而这位演奏者呢，看到大家这么嗨，也感到自己的这个演奏啊，起到了一种粘合剂的作用，让现场的那么多朋友都翩翩起舞，他就越来越嗨，越来越，脸上露出了沉浸式的笑容，啊，慢慢的闭上了眼睛。意思就是说，来你们跳吧，我给你们伴奏。稍稍这个内心有点文艺，并且有点想要蠢蠢欲动的人，根本就受不了这样的撩拨。所以刘姐呀，她也加入了他们。还没等我们反应过来，噌的一下就冲到那个广场的中间，自己把呃随着这个节奏独舞了起来。刘姐平时呢是一个比较内敛啊、比较害羞的人，但是在那种氛围下。就很放松、很自然的，也把自己的呃这种呃可我都不知道他会跳舞啊，他把自己的那种舞姿就展示了出来，而且那么的动人，那么的自然啊，也是咱们中国人不害羞的代表。我我反正是不行的，我甚至怀疑这是不是何医生给你吃了什么药了呀，刘姐？那刘姐呢？她跳的是这一段啊，我把这一段也放一下。刘姐跳完以后啊，只说了三个字：“太爽了。”所以这个地方好像有一种莫名其妙的吸力，把每个人都想吸进去。甚至何医生他那个大个头啊，也想进去扭两下。我一把拉住他，我说：“你算了吧你，你明天还要开长途啊，别把脚扭了。”何医生嘟囔了一句：“好吧，赵哥，反正我也不会跳。”而老杨呢，也是静静的。一直在旁边举起他的手机拍摄着这精彩的一幕，脸上绽放出了那种非常惬意的、开心的微笑。他作为一个商人，作为一个平时比较紧张的老板，在这样的一个氛围下，可能也暂时的忘记了商场上的尔虞我诈和勾心斗角，纯粹的迷醉在了这个佛罗伦萨的神奇的夜晚。好，离开了这个小提琴的演奏家，我们又往前走，呃，准备就，呃，打算已经体验的很充分了呀，就说、啊、那回家了吧，已经过了有一个多小时了，确实显得有点疲惫了。那就在我们回酒店的路上，经过了最著名的林竹广场，就是旋转木马那一块啊，还没完，今天晚上的表演。这时候又出现了第三位表演者，这一位呢也是乐器小提琴。这一次是一位少年，可能不到二十岁吧。他一边拉着小提琴，一边闭上了眼睛，而且旁边有一位也是游客的孩子的小朋友，在他的旁边旋转跳舞，当然也是乱跳，但是那个可爱的样子呀，和超萌的状态，让他跟这个。呃，少年的小提琴的表演者又完美的融合了在一起，那本身就是一个很有趣的画面。那小孩的妈妈呢，就在几米外的地方，就是说很满足的看着自己的孩子跟这位帅拉琴的帅哥呀一起表演。这个拉琴的帅哥是今天晚上我们说的这三位当中表情最沉醉的一位，他拉了三首曲子啊、哦，我们。没有看到他睁眼睛的时间超过一分钟，就他几乎全程是闭着眼睛，在完全沉浸在自己的演奏当中。他并他其实是一个卖艺者，因为他的生前呢卖了一个摆了一个放零钱的纸盒，就说大家你如果觉得我拉的还可以，就看着给点吧哈，里面也放了一些纸币呀、啊、硬币，但他完全不在意有没有人给钱。就他始终闭着眼睛，沉醉在自己的音乐当中。哇塞，那种感觉就仿佛他并不是在地上演奏，而是在天上的一朵云彩上面，用自己手中的乐器演绎出最优美的、最灵动的音符。而围在四周的观看者呢，也是有的呢，上前啊，然后给一些钱币。有的呢就静静的听着，很多人也像我们一样举着手手机拍摄着，大部分人的这个身体啊都随着那个旋律，呃多多少少的扭动着，就是每个人都是表演者。佛罗伦萨的街道啊就变成了无限延伸的舞台，这些灵动优美的旋律以最自然的方式演绎着，跳跃的音符点亮了佛罗伦萨这璀璨的天空。来吧，我们最后一段音乐来自这位帅气的少年小提琴演奏者。离开了这位小哥，我们呢满足的步行回到了酒店。我进了房间，我看见小张一个人坐在床上，一脸无辜的嘟着嘴望着我。哎呀，赵哥，我咋没跟着你们一起去嘛？真是太后悔了。我安慰他说：“没事后面还有更精彩的。早点睡吧，明天我们还要去比萨和五夷村，后面有你好看的。”在欧洲很多城市，我都看到类似这样的表演。说实话呀，只有两个地方让我感到最有氛围，一个是音乐之都维也纳，另外一个就是佛罗伦萨。其实佛罗伦萨它的音乐元素并不是当地最著名的，是它的什么文学呀、建筑啊，还有一些其他的历史。但是今天晚上我们见证到的这三位表演者啊，我不知道他们是不是本地人，还是其他城市过来游玩顺便卖艺的。但他们一定都被佛罗伦萨这个就是文艺的气息所裹挟，艺术都是相通的嘛，在这样的地方，音乐可以和那些伟大的建筑和悠久的历史完美的融合在一起。哎呀，这两集啊，风格都是比较那种唯美的啊，画面感十足，让我也回味无穷。那我们下一集呢，会稍稍的改变画风。在下一集当中，我们会进入到了圣母百花大教堂里边去参观，这又有一些历史和文化。然后下午我们就开车离开了，让人无比怀念的、无比沉醉的佛罗伦萨，一路向西前往比萨和五一村。那么在后面的故事当中啊，一些特别的人物和故事会慢慢的呈现出来，也有很多朋友期待已久的诡异经历。OK， 这里是 Frank 的漫步世界，让我们下一周再次相聚，继续神游意大利。祝各位周末愉快，一切顺利，拜拜。